0: De tre vinnerutkastene til nytt Vikingskipsmuseum offentliggjøres i dag. Nå kampen om politikernes gunst. Skuespiller Anders Danielsen Lee er Frankrikes nye filmindling. Nå tror filmkjennere at hans siste film får kjempe om en gullpalme i Cannes. Angela Merkel beskylles for å knele for Tyrkia etter att president Erdogan vil straffe tysk tv-komiker. Dette är Kulturnytt i dag ved Stine Tråholt. I dag blir det kjent hvilke tre arkitektforslag Statsbygg vil arbeide videre med for ett nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo. Det har kommit in 111 forslag, och det är viktig at vinnerutkastene viser det beste vi har å by på rent arkitektonisk, samtidig som det tar vare på verdensarven vår, mener redaktør i tidsskriftet Arkitektur N, Ingrid Helsing Almås. Turistene på Bygdøy de har klare meninger om hva slags museum de ønsker seg. De greske
1: turistene Elias og Maria har akkurat besøkt vikingskipshuset på Bygdøy. Museet som blant annet rommet Osebergskipet. Verdens mest berømte vikingskip og en av våre fremste nasjonalskatter. Maria skryter av museet. Men savnar noen flere opplevelser om hvordan det var å være viking.
2: Maybe some treasures, some more photos. I mean the food ate, where they were sleeping.
1: Og det kan være at det vil bli plass til flere vikingopplevelser. For vikingskipshuset på Bygdøy skal utvides og bli 3 ganger så stort som i dag. Og statsbygg fikk oppdraget med å finne ut av hvordan det skal se ut. De inviterte derfor alle arkitekter og landskapsarkitekter som ville til å sende inn forslag til hvordan det nye museet kunne se ut. Og hele 111 forslag kom inn.
2: Vadet det til og sist blir, det er jeg selvsagt uh, veldig på.
1: Og redaktør i tidsskriften Arkitektur N, Ingrid Helsing Almos vil få letta litt på spenninga i dag. For klokka kvart over ni i dag kun gjør statsbygg hvilke tre forslag de vill arbeide vidare med hvor en av de tre vil bli pekt ut som en favorit.
2: Fleksibilitet tror jeg blir et, uh, kjempe, uh, en, en kjempeviktig egenskap for det prosjektet som, uh,
1: som vinner. For dette museumsprosjektet har krevd en viss under underveis. I 2006 vedtok nemlig styret ved Kulturhistorisk museum at vikingskipene skulle flyttes til et nytt museum i Bjørvika. Men etter flere år med diskussioner om hvorvidt skipene egentlig tålte den strabasjøse ferden mot sentrum, kom det endelig en rapport.
3: Rapporten er veldig klar på at risikoen for skipene og ikke minst de andre gjenstandene i samlingen er allt for stor i forhold til å flytte over lengre avstander.
1: Sa datidens kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Dermed ble det bestemt at vikingskipene skal bli på bygde likevel. Og det gamle vikingskipshuset hvor skipene nå står, skal inkluderes i det nye museumsanlegget.
2: Her kommer det jo besøkende fra hele verden som vil se hvordan vi har tatt vare på denne verdensarven som vi har ansvar for. Og at vi dermed får et museum som også arkitektonisk viser noe av det beste vi kan få til i dag og som på en måte er like elegant som det Vikingskip, vikingskipene er.
1: Mener Almos. Kunsten nå blir det byggende som båret har hensyn til det gamle bygget men også er en attraktion i sig selv slik at folk vil faktisk besøke dette stedet. Sier Knut Påske arkeolog og avdelingsleder ved Norsk institut for Kulturminneforskning. Han mener det er viktig at det nye museet løfter frem den store stjerna, Osebergskipet. Kineserne har kinesiske mur. I Egypt så har de keopspuramiden og så videre, og vi har altså Oseberg. Og da er det skipsamlingen som er det vesentlige, og da gjelder det jo ikke pakke det in, slik at det forsvinner. Tilbake utenfor dagens museum på Bygdøy står de greske turistene Elias og Maria. Var mennadi om at det skal bygges et nytt og moderne museumsbygg
0: der.
2: Don't do it. Just just keep the style. Something like a continuation, not another building.
0: Reporter i saken var Kristian Ingebretsen, kulturkommentator Agnes Moxnes. Museet skal tidligst stå ferdig i 2021. Er det så enkelt? Ja, det er ingenting som er enkelt i
4: byggesaker, og særlig ikke når det gjelder vikingtidsmuseet. Det er ekstraordinært komplisert. Og jeg kan jo nevne en par grunner til det. Det skal altså bygges rundt ekstremt sjøreskip eh, som ikke kan flytte. Det Noe særlig på i det helt tatt under den lange periode, byggeperioden som skal følge etter dette her. Det nye museet skal rent arkitektonisk, som de greske turisten også påpekte, passe inn i det miljøet som allerede er på bygde, altså de er det velkjente byggene til Arnstein Arneberg. For folk som bor i området, altså på bygde, det er et vanlig boligområde hvor adkomsten til dette museet allerede er dårlig. Hvis museet blir større, adkomsten kommer til, eller kommer til å komme flere turister, kan bli på problemer. Og så er det jo i tillegg slaget om politikernes økonomiske gunst, og det er jo der virkelig slaget kommer til å stå, for det er mange i Oslo som ber om penger i den tiden som kommer nå, og det er jo ikke økonomiske oppgangstider akkurat.
0: Men är det egentlig behov for et nytt museum?
4: Ja, det er det. Fordi siden vikingskipmuseet Viking åpnet rundt krigen omtrent, så har det strømmet til med turister. Pengene har kommet inn, men de er altså ikke blitt brukt for å oppjustere og modernisere museet. Däremot så är har Universitetet i Oslo som äger Vikingeskipmuseet. De har brukt de siste 20 årene omtrent på att planlägga och flytte hele museet till Bjørvika så altså vid sidan av där var operan ligger nå. Så idag så är Vikingeskipmuseet eller det som då eller är Vikingeskipmuseet då ett museum som först och främst av ren er är en fälla for de gjenstandene som museet oppbevarer.
0: Det är pressekonferanse med statsbygg i dag, 111 utkast, tre vinnere. Hvem är de? Ja, det
4: är jo det store spørsmålet. Det vi vet, det är att antageligvis de aller beste Arkitektkontorene fra Norden og definitivt fra Norge er med i denne konkurrensen. Og så får vi se da, i løpet av dagen i dag hvem som går av med seieren. Det kan jo godt være at det ikke er ett norsk kontor, men et nordisk kontor. Det som er helt sikkert er at vi snakker her om ett av verdens ikke største museer, men viktigste museer. Takk, kultørkommentator
0: Agnes Moxnes. Dette er kjente toner for mange, det er Led Zeppelin, Stairway to Heaven, reporter Petter Sommer. I dag så er det veldig många aviser som skriver om denne låta. Hvorfor det?
5: Jo, det er rett og slett fordi låta skal det bli rettsak av i USA. Den er gjenstand for plagiatbeskyldninger. Man sier det at Robert Plant og Jimmy Page, som lagde denne låta i ...på 70-tallet, ikke har lagd den helt selv, ikke uinspirert av andre. Den ligner alt for mye på låta Taurus av den amerikanske gruppa Spirit, og da kan vi jo høre selv. Ja, i hvert fall eh, i samme toneart, dette her... Hør at det er, det er, det er visse likheter, jeg kan jeg ikke nekte for deg. Um, og det som gjør saken litt spennende, det er jo det at Spirit, da, som dette bandet heter, um, de, uh, var, de spilte konserter med Led Zeppelin. Led Zeppelin er jo brittisk band, og de har varmet opp for Spirit i 1968, tre år før de ga ut Stairway to Heaven, så det er jo ikke helt søkt uh, dette søksmålet her.
0: Nej og det starter 10. Uh, var, men hva kan Spirit tjene på det?
5: Um, «Stare it to heaven» en av verdens aller mest kjente låter, og «Led Seppelin» er jo et av verdens mest kjente band. Og visst nok så har man tjent hele 3,5 milliarder norske kroner på denne låta opp gjennom tidene, så uh, noe vil man nok kunne tjene dersom man vinner denne rettssaken.
0: Og så hjemme igjen, søkelista til stillingen som direktør ved Munch-museet er blitt sluppet.
5: Ja, søknadsfristen for denne åremålstillingen med Munkmuseet, den gikk ut i går og i dag så offentliggjør Aftenposten søkelista. Det er ni stykker som utfordrer Stein Olav Henriksen til direktørstillingen og det er syv kvinner og to menn. Og det at det er en del kvinner, det er kanskje ikke så veldig rart, for det i museet det oppfordrer faktisk kvinner til å søke. Men om Oslo kommune velger å ansette en kvinne eller noen andre enn Stein Olav, Olav Henriksen, det er vel heller uklart, fordi han er min soleklare favoritt til å fortsette i stillingen, så det ville vært egentlig litt kontroversielt om man går for noen andre enn han.
0: Torsdag denne uka så blir det kjent hvilke filmer som er plukket ut til å konkurrere om den prestigetunge gullpalmen under filmfestivalen i Cannes. Og høyt oppe på mange filmbloggeres liste er det en ny fransk film med den norske skuespilleren Anders Danielsen Li i en av hovedrollene. Velkommen til Kulturnytt, Anders Danielsen Li.
6: Tusen takk for det.
0: Mange som er hjemme i hvert fall, som kjenner deg fra Joachim Triers filmer Reprise og Oslo 31. august. Hva tror du da om den nye filmen som du er med i, Personal Shopper, blir den å se i Cannes i år?
6: Jeg tror den har gode sjanser. Først må jeg bare presisere at jeg har absolutt ikke hovedrolle i den filmen. Jeg har en birolle. Men nei, altså, regissøren Olivier Asias, han er jo en av ø, fransk films store åttører, altså en som både skriver og regisserer sine egne filmer. Uh, og er jo en mann som har vært i Cannes mange ganger, og han var også i Cannes med sin forrige film, som Kristen Stewart, den amerikanske kjente skuespillerinnen, spiller, spilte i, uh, og hun spiller hovedrollen i denne filmen. Så jeg tror filmen har gode sjanser, men uh, man skal ikke ta noe for gitt i Cannes.
0: <laughs> Nei, det skal man ikke, men det kanske kanskje mange som også kjenner Kristen Stewart fra Twilight-filmene. Du har vært der før, i 2011, mm. uh, med Oslo 31. august, og siden den gang, den gang da, så har du rukket å spille inn tre franske filmer, og nå antallet fransk presser deg som melakoliens ansikt når de beskriver dig. Hvordan har du klart å komme dit?
6: Ja, det er en lang historie. Det var nok ikke noe jeg jobbet sånn veldig målrettet for, men Oslo 3.1. august var en veldig stor suksess, både når det gjelder billettsalg og, og kunstnerisk og kritikermessig i, i Frankrike. Um, det, den fikk en helt spesiell um, uh, gjennomslagskraft i, uh, i Frankrike, og i kjølvannet det så begynte jeg å få en del tilbud faktisk fra, fra franske regissører, selv om jeg på den, det tidspunktet ikke snakket spesielt godt fransk. Så det, um, jeg husker det første tilbudet, det er bare det bare refuserte jeg, fordi jeg trodde ikke det var mulig å få det til. Og dessuten var jeg midt i, i medisinsturnus-tjeneste, så det var ikke mulig å få det til. Men så har jeg gjort nå to franskspråklig filmer. Personal Shopper er en engelskspråklig film. Men jeg har gjort en stor byrolle og en, en hovedrolle. Og nå synes jeg jo at det går bedre og bedre med språket.
0: Ja, du har lært av fransk og fått gode kritikker for det. Vi skal høre et klipp fra filmen «Sue Saint-Mondolité», som kom ut tidligere i år.
6: Du vet at den første gang jeg kom til Paris, dans jeg i dette
3: kjartet.
6: Jeg trodde alltid den kjartet en litt bizarro.
3: Jeg liker det godt. Jeg er habituet.
0: Ja, denne filmen er ikke vist i Norge, men hva slags respons får du på fransken din fra franskene?
6: Ja, det var jo noe av det jeg var mest bekymret for i en hovedrolle, veldig bærende hovedrolle med nesten bare fransk dialog. Jeg trodde det kom til gå helt galt, eller i hvert fall over Stokkostein. Men det er faktisk blitt veldig godt mottatt, og det, jeg tror det har litt å si at i hele fransk filmhistorie så har man en tradisjon for å dyrke utlendinger i fransk film, Altså, det har vært en väldigt viktig del av helt sentrale faser i fransk filmhistorie, sånn som den franske nybølgen. Der var det flere som snakket med tjukk aksang, og, og det er noe som franskmenn synes er interessant. Jeg tror jeg vi si at det er, en, det er en forskjell på på fransk film og amerikansk film, hvor i amerikansk film så er det ofte sånn at alle blir kjørt gjennom en sånn, alle utenlandske skuespiller blir kjørt gjennom en sånn kvern, hvor alle må gå til amerikansk language coach, og alle skal assimileres da. Mens, uh, mens i Frankrike så er det litt mer taket for uh, å være fremmed og egenartet, tror jeg.
0: Anders Danielsen, liv vår tid er ute, men vi skal følge med når programmet til årets Cannes-festival kommer på torsdag. Takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken nå er nå snart ti på halv ni, og dette er hovedsakene i nyhetsmålen. De færreste styrene i de store norske bedriftene følger godt nok opp selskapet de skal styre, sier professor ved Handelshøyskolen BI, Martin Huse. To år etter at Boko Haram bortførte 200 skolejenter i Nigeria er de fortsatt ikke kommet til rette. Nå sier Boko Haram at de kan slippe jentene fri dersom de får en halv milliard kroner i løsepenger. I Brasil har en kongresskomitee sagt ja til å stille presidenten for riksrett. Presidenten er anklaget for å omgått lovverket for å sikre seg gjenvalg i 2014 ved å skjule landets budsjettunderskudd. Her i Kulturnytt så skal vi til Tyskland. I går ble det kjent at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan krever at den tyske tv-satirikeren Jan Bømermann blir straffet. Årsaken er den tyske komikernes diktopplesning på sitt satiriske tv-show i mars i år. Diktet hadde fått titlen fornærmede og handlet om den tyrkiske presidenten. Vi skal høre et klipp
1: koden treten Christen und dabei Kinderpornus schauen und selbst abends heißt statt schlafen filatio mit 100 schafen ja erdoğan ist voll und ganz ein präsident mit kleinem schwanz jeden jeden
0: <trykket> nalko korrespondent i berlin guri nordström vad är er det erdoğan reagerar så starkt på
7: här hörte vi att det är ganska dröje beskyldningar Bönmer kommer med bland annat att den turkiske presidenten driv med dyresek, ser på barnporn och har liten tiss och så vidare. Så vissa om bara hör detta dikte så kan det kanske höras lite barnsligt rätt och slett, men det är forhistorien som är intressant här for dette dikte var nämligen en reaktion på att turkarna tidigare hade reagerat på ett annat satirinslag på tysk tv, nämligen på en sång som gjorde narr av Erdoğan. Dette var en sang som var langt mildere enn dette diktet, men Bømermann sier at han med dette diktet ville teste ut hvor
0: langt satirisk frihet faktisk kan gå i Tyskland. Og hvordan har forbudskansler Angela Merkel reagert på Tyrkias krav om å få komikeren straffet? Ja, hun har ikke kommentert direkte på at Tyrkia krever att de blir straffet,
7: men i en samtale med den turkiske statsministeren nå på søndag kveld, så kalte hun dette diktet for «bevisst støtende». Og hva slags reaksjoner har du kommet på det? Ja, det får hun kritikk for, de mange mener at du burde holdt seg prinsipielt unna og sagt at ytringsfriheten i Tyskland er udiskutabel. Det var det tyske myndigheter til slut sa da de kommenterte den satiriske sangen som da altså kom først. Det tog riktig nok litt tid før de sa det. Men mange her mener at man også når det gjelder Bømermann burde ha holdt en samme prinsipielle linja. Og styrelederen i Springerforlaget for eksempel, som er da det forlaget som gir ut store bild Bildt og Divelt, han skrev i om såntag att han stöttar Bömerman 100% och lovat att följa om helt in i retten där så det skulle gå så lagt.
0: Och vad gör de här som vi nu har hört om om förhålle med disse londi emellan? Ja, utfordringen for den tyske regjeringen, det er jo at Tyrkia sitter på nøkkelen til
7: Tysklands største innerrikspolitiske utfordring, nemlig migrantkrisen. Tyske myndigheter har jo vært de som virkelig har pushet på for å få til denne flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia. Og derfor forsøker de nå som best mulig å balansere så godt det lar sig gjøre. Og det ble veldig tydelig da regjeringens pressetalsmann Steffen Seibert svarte på dette under en pressekonferanse her i Berlin i går. På den ene så sa han at paragraf 5 om ytringsfrihet i den tyske grunnloven er udiskutabel. Dette var tydelig et svar for å tilfredsstille tyskerne. Men så hadde han også et svar for å tilfredsstille tyrkerne, nemlig at fagfolk fra utenriksdepartementet, justisdepartementet og Merkels kontor nå ska se på denne saken og vurdere om den kan gå under straffelovens paragraf 103, som handler om fornærmelse overfor andre stater. Så det er en vanskelig balansegang for tyske myndigheter dette här. og tyrkerne vet også väldigt godt att de sitter på en, en klar forhandlingsnekkel.
0: Tusen takk for den orienteringen, korrespondent Guri Nordstrøm. Det er få som har skapt så mye debatt og opprør i den norske kunstverdenen som Morten Viskum. Kunstneren har stilt ut råtte på glas og maler sine bilder med en død menneskehånd. Nå viser galleri Fine Art på Kjuholmen i Oslo arbeider fra hele hans karriere. Mona Palle-Bjerke, i NRK, hvorfor er dette en utstilling som det er verdt å snakke om? Jo, for dette er
3: et bemerkelsesverdig kunstnerskap, og her kan man også, som du sier, se arbeider fra, helt fra han da, brøt veterinærstudiene i 1993 og helt frem til i dag. Og Morten Viskum er jo en kunstner som har gjort døden til sitt tema, og det er jo litt sånn i dag at døden er på en måte litt, litt av et tabutema i vår skjønnhetsfrihet, paniske skjønnhetspleie og vår, vår kroppsorientering så ligger jo dødsangsten under og lurer under overflaten og Viskum gjør jo det kunstnere har gjort gjennom århundre, han gir oss denne dødspåminnelsen og viser livets flyktighet på ulike bizarre måter
0: ja, og gi oss noen på vad vi får se på denne utstillingen. Ja, det, noe av det første vi ser når vi
3: kommer inn er jo da eh, dette verket som du nevnte innledningsvis, dette Råtte oliven projektet hans fra 1995, hvor han faktisk da byttet ut olivene i 20 olivenglass og puttet råttebeber på formalin og plasserte ut i 20 forskjellige matbutikker i store byer i Norge. Og da ble han veldig kjent helt med en gang. Og så kan vi også i begynnelsen av utstillingen se en av de døde henne til Viskum, smakfullt da, og respektfullt, plassert sånn at man må be om å få se den. Så den ligger i en metallboks.
0: Ja, hendene, han har mange
3: ja, hur många det nu? Han har faktiskt 7 händer. Det är då den första som heter honn honn som aldrig slutter och måla. Det är den andra handen, den nya honn. Han har to kvinnliga händer. Han har en svart honn. Och det som är lite småsamt och som vi också ser i den utställningen, det är ju att alla dessa händer, de har ulike formspråk. Så han liksom har personifierat dessa händer och gett dem sitt speciella uttryck och det allra flottaste uttrycket syns ju att jag är denna allra första hon som heter honn som aldrig slutar måla male", som målar de här lodräta som skaper sånt nästan nätverk av farger eh som liksom flimrande eh, så det är väldigt flotta måleri.
0: Det är ju inget tvil om att han klarar att skaffa sig medieomtalade där kontroversiella tekniker och det han stiller ut men är detta god konst?
3: Ja, så hvis man tenker at maleriene er det, er de, har de en verdi i seg selv, uavhengig av det at de har malt med en død hon, så er det jo sånn at detta er konseptkunst. Det er ikke, han er jo ikke en maler i en klassisk forstand. Og det er jo selvfølgelig veldig viktig å kjenne til tilblivelsesprosessen. De er rester av performance. Og detta er jo også en, skal si, en distanserende akt. Han har den nesten protesen, og dette, de malende hendene fra fortiden på en måte, de døde hendene. Og det peker også på maleriet som et utdatert medium eh, som har problem. med på talefot med vår bildvirkelighet. Men jeg synes jo også hvertfall en del av bildene er ordentlig, ordentlig gode. Eh, særlig kanske de som er malt av den aller første hånden, hånden som aldrig slutter å male. Og det var noen arbeider fra 2015 som jeg synes var helt fantastiske. Ja,
0: og hva, var det, hva er det med de?
3: Ja, Darte har, de har nettopp dette, han er jo en veldig fargesterk, han er en stor kolorist egentlig, og har også en veldig formsans. Så dette er jo da, disse, har disse nettverk at du nesten opplever at det blir tredimensjonale, for det er et sånt nettverk av av malepunkter som man har dratt av den der hånden nedover med maling på alle fingrene, sånn at det blir et sånt flettverk av av farge.
0: Og nå når man ser alle hans arbeider på et sted, er det da en bra utstilling? Altså dette
3: er et salgsgalleri, nesten en butik, men de har jo kalt en retrospektiv utstilling, noe som gir en forventning om at vi ska få formidlet dette kunstnerskapet. Vi får jo det litt, men det er jo ikke noen refleksjon omkring kunstnerskapet, men likevel synes jeg det er blitt en en OK fremstilling av hans kunstnerskap, og du får et godt innblikk
0: i dette bemerkelsesvedige kunstnerskapet. Og Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker i NRK, har snakket altså om Morten Viskuns utstilling på galleri Feinart i Oslo. Da skal vi høre at på hver tredje kirke i Oslo er taket nå så dårlig at det må byttes. Nesten samtlige kirker er preget av forfall, og forfallet skjer stadig raskere. De ti siste årene er vedlikeholds og etterslepet fordoblet til 1 milliard kroner, men byrådet kutter likevel vedlikeholdet.
8: Dette er vårt skydd mot regnet. Så her må vi sørge for at ikke alt går i oppløsning, og benkene også går i stykker, som jo skjer når det kommer regn. Kirkeverger Robert Wright viser en bøttene som fortsatt står fremme etter siste regnskyld over Lilleborg kirke i Oslo. Det høye spisetaket har vært lekk i 14 år, og pressendingen som kom på for 4 år siden har også vært lekk lenge. Skifertakstein ligger stablet mot veggen på Sofienberg kirke. Disse har ligget på taket der, men de begynte å, å sklyne. Sogneprest Arne Jor i Paulus og Sofienberg menighet forteller at de jevnlig tar under med liften for å plukke ned alt som er løst på taket. Og det er jo livsfarlig helt bykstabelt alt hvis noen, uh, får den i hodet. Forfalle preger mange av de 64 kirkebyggene i byen. Vegger sprekker, murstein og takstein faller ut, vann lekker inn. På vel 20 kirker er taket så dårlig at det må repareres. Og forfallet går gradvis raskere. Ifølge kirken selv er vedlikeholdsetterslepet, altså prisen for å fikse opp alle kirkene skikkelig, fordoblet de siste ti årene fra en halv til omkring en milliard kroner. Det er stakkarslig, og det er trist, mener kirkeverget Robert Wright. Det betyr at det ikke går an å bruke det slut slutt, pluss at det er en fare for å være der. Men det betyr jo noe for denne byn i forhold til vad det representerer som kulturverdig. Kirkebyggene i Oslo er kommunens ansvar. Bare å holde dem i stand slik de er, koster 50 miljoner årlig. De siste årene har kommunen bidratt med 30 det rødgrønne byrådet har kuttet dette til 20 millioner.
7: Vi overtok etter 18 år med styre, en situasjon hvor det er 1 milliard eller kanskje mer i velikeholdsetterslep i kirka.
8: Forteller kulturbyrådet Rina Marian Hansen fra Arbeiderpartiet. Likevel kuttet de altså bevilgningene med en tredjedel da de tok over.
7: Det får man ikke løst med om det er 20 millioner eller 30 millioner. Det er at staten bør ta over ansvaret for kirkene, men det er definitivt noe de bør vurdere.
8: I krokene på Sofienberg kirke ligger stadig murepuss. Kirker smuldrer overalt, samtidig daler besøket i kirkene. Men det er vanskelig å kutte antallet kirker, for eksempel ved å selge. Robert Wright mener kommunen må ta ansvaret de har. Vi lever i en kommune som har råd til å bygge kulturbygg for milliarder, så det burde være mulighet til å ta noe og sette av til det gamle kulturbyggen i Oslo, for det er dette som er de gamle kulturbyggene i Oslo.
0: Reporter Kjetil Grude Flekkøy og produsent for sendingen er Birgir Kåserud Jåsund. Nå får du straks Dagsnytt.